0: Estamos con un ejemplo de la cultura colombiana, Carlos Gustavo Álvarez.
1: Mucho gusto. Qué honor,
0: oh, el mío, qué honor favor. tenerlo aquí, me siento <risa> ah, es feliz. Gracias. Muchas gracias. Carlos Gustavo, cuénteme ¿cómo es el modo de ser paisa?
1: Como es el modo de ser paisa? bueno, Hablemos de eso, así, sí, así,
0: planito, bien
1: delicioso. Lo voy a relatar desde el punto de vista de quien ha construido la historia de la relación de las dos ciudades, ¿cierto? Sí. Eh, de, 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 o de la región... Mira antioqueña, la
0: cámara, que es tu espejo, ¿no?
1: O, sí, o, o de la región eh, eh, antioqueña y Bogotá. El modo de ser paisa... Tiene muchas raíces importantes que yo he ido descubriendo y que tienen que ver, mmm, en mi punto de vista, con el, el origen, eh, digamos, judío de la raza paisa. En eso hay muchas cosas. Hay, por ejemplo, una tesis que expone eh, al com a comienzos del, del, del siglo XX, eh, Soledad a Costa de San Pedro en Madrid, en el cual se llega a pensar incluso que como una especie de cromañones un grupo de judíos atravesaron digamos el estrecho de Bering y vinieron a poblar estas zonas fundiéndose con los, con los eh, eh, indígenas que había uno puede decir, está como raro pero eso se conecta con otra cosa y es que mm, hay, una, hay un planteamiento por medio del cual eh, se supone que con Cristóbal con, con Colón vinieron como a hacer ese encuentro del pueblo hebreo, especialmente del pueblo que hebreo que expulsaban los reyes católicos eh, poco antes de que Colón hiciera sus viajes, cuando les dijeron eh, eh, ustedes o se convierten o, eh, los, eh, o los matamos, se convierten al catolicismo. Entonces, ahí quiero resaltar algunas cosas. Por supuesto, hay un, hay un espíritu de lucha, de trabajo, de inteligencia, de visión del futuro, pero hay también, creo yo, un sentido ¿Sí? de, de ser un pueblo elegido, como ocurre con el, con el pueblo judío. Y los antioqueños, voy, y voy a hablar en plural también, digamos, porque voy a partir de mis orígenes, eh, nos consideramos... ¿Tú eres nacido en Medellín? No, señor. Yo soy el bogotano del, del, del paseo, pero Ajá. con raíces paisas. Pero qué vaina
0: tan buena, porque ahí está el libro.
1: Este Muéstramelo, libro. por favor. Claro que sí, señor. Para que lo
0: coja aquí la cámara... Me interesa mucho que lo vean. Esto es, un, esto es un testimonio de los más grandes que yo he leído.
1: Sí, es un, es yo, un buen libro.
0: Yo me extasié. Me, me, me uh -huh. Lo leí en un día.
1: Qué bien. Ahí, no ahí, se ahí,
0: imagina ahí. lo que es leer este libro.
1: Estoy Muy parecido bien. a Luis Miguel Moreno, que se lee un libro diario. de <risa> Bueno, bueno, pero bueno, entonces, entonces hay, un, hay, un, hay un tema que hace de los antioqueños, eh, digamos, ese pueblo elegido y es que siempre eh, pensemos ser los que hacemos las mejores cosas o las peores cosas, porque digamos... Curiosamente, nuestro, nuestro, nuestro pueblo antioqueño es un poco eh, bipolar, alterno, y es que tenemos las mejores cosas y también las peores cosas. ¿Cuáles tenemos, son las
0: mejores cosas? Bueno, veremos? tenemos
1: los grandes empresarios, los músicos, los poetas, los deportistas, y tenemos el otro lado, que está representado en quien ha terminado siendo más glorificado que todos los anteriores, que es Pablo Escobar, por ejemplo. Ahí fue. Entonces, Mira, me contaba
0: Fernando Panizo
1: que en cierta oportunidad, él siendo
0: él llegó a pasear a Turquía, donde había sido un excelente embajador. Él es coautor de este libro. Sí, señor, por supuesto, Fernando. Fernando Panezo Serna, quien padeció la persecución del de delincuente más grande que ha dado el mundo, que es Pablo Escobar, y que afortunadamente quedó vivo. Fernando Paneso llegó allá... Y lo primero, que se, con lo primero que se encontró fue con, en un restaurante, un afiche donde estaba retratado Pablo Escobar y el sitio se llamaba El Capo.
1: Imagínense. ¿Pero esto qué es? Claro, porque hemos exportado esa imagen y con, esa imagen, nos, y con esa imagen nos identifican entre otros países en Turquía. ¿Sabe qué es lo más grave? Que nos eh, identifican con admiración por el personaje. Y entonces del personaje se hacen eh, camisetas, se lucen, etcétera, no, etcétera. Además, y se ponen
0: telenovelas. Y telenovelas,
1: etcétera, etcétera.
0: Series de Netflix. Claro, claro. Tipo, lo inmortalizaron ya. Esto es una vergüenza.
1: Bueno, bueno pero, pero déjeme pero, terminar. No,
0: no, no, qué pena, pero yo creo <risa> no, es que tranquilo. como estamos en una barbería, usted sí, me entiende. Sí, no,
1: aquí, aquí. Aquí ya. podemos aquí hablar. Aquí vamos y venimos, sí, sí. Como no.
0: dicen por ahí, en lo que nos dé la puta gana. <risa> para que claro.
1: <risa> Exactamente. Los antioqueños entonces tienen también ese, ese, ese asunto de, de un pueblo elegido. Estas son interpretaciones mías, ¿cierto? Que, que, que yo quiero desarrollar en otro libro que estoy eh, considerando. El de las mujeres. Puede ser el de las mujeres, pero es un libro más personal y ahorita les, les explico por qué. ¿Sí? El otro punto es que, de todas maneras, estas personas que llegan eh, eh, a Antioquia, que son judíos, bien sea que llegaron por el estrecho de Bering, como dicen por ahí, o que llegaron en las carabelas de Colón y después en otros, porque ellos fueron expulsados en ese momento. Porque ahí lanzados. llegaron los
0: laberones y las putas.
1: Ah, también llegaron. Para hablemos claro. Sí, sí, sí. Pero, pero estos fueron, digamos, eh, eh, un pueblo eh, trabajador, pero que también tuvo que, que mimetizarse, porque no podían exhibir eh, sus costumbres frente a, a, a una cultura católica, que además los iba a perseguir con la Inquisición. Entonces tuvieron que acomodarse a muchas cosas. Eso va creando la personalidad también y puede ser una, una simiente, una génesis de ese mal que tenemos en el país eh, que vale la pena, pena analizar, que es la doble moral. ¿cierto? Y es que somos buenos para ambas cosas, ¿no? Sí. Entonces eso es un poco como un gran perfil y un perfil de profundidad sobre, sobre ese modo de ser antioqueño que de todas maneras ha otorgado al país, eh, pues yo creo que más grandes cosas que por las que hemos terminado siendo conocidos en el exterior.
0: Bueno, hablemos de las cosas buenas, para empezar, por ejemplo, con Cochise. Con
1: Cochise, por ejemplo. Qué
0: cosa tan berraca.
1: Claro, pues. Nos,
0: tú y yo nos levantamos idolatrando a Martín Emilio Cochise Rodríguez,
1: Claro. haciendo claro. fuerza por él. Claro, y a otros, y a otros, digamos, exponentes eh, eh, de, de, del ciclismo, como Ramón Hoyos. Ramón también, Hoyos. Cierto, y otro que está hasta más abajito, que hace parte del territorio de colonización, que es Rubén Darío Gómez. ¿cierto? Que es de Pereira. Que es de Pereira, pero pues es que estamos... A él le pidieron los bajos hace poco. Sí. Sí, se, se, se nos fue, pero hace poco. Bueno, hace poquito, exactamente. Sí. Entonces, sí, tenemos personas muy, muy valiosas. Bueno, tenemos al, al maestro Fernando Botero, y además un hombre que yo destaco en el libro por su inmensa generosidad para con esta ciudad al donarle el museo botero que es uno de esos espacios lástima
0: que le han echado mucha pinturita sí, <risa> sí
1: pero pero, pero <risa> por eso lo pueden cubrir de todas maneras sí pero
0: pues, <risa> pues, esto es una, una caricatura que quiero hacerle querido eh, Néstor Gustavo mm. Porque Medellín se nos convirtió en un, en un antro, desafortunadamente. Uh -huh. Uno va ahora a la plaza Botero y eso no es lo mismo. Da uh -huh. vergüenza, da asco. Okay, okay. A mí me da pesar, porque esa cultura... Bueno,
1: porque conoció bueno, otras épocas, sigamos. por supuesto. Bueno, y están también personas que... En, en el libro aparecen como Jorge Valencia Jaramillo, que ya lo mencionaba muy sí. bien. Y,
0: y además, un tipo que tiene origen paisa, que es eh, Gustavo Álvarez García
1: Zaval. Gustavo. Con Gustavo nos encontramos justamente allá en Los Álvarez, ¿sí? Sí, porque pues, somos, somos grandes amigos y es una persona que admiro y quiero con todo mi corazón, pero estamos eh, entroncados allá arriba, ¿cierto? Sí. Los Álvarez, eh, eh, ahí estamos. Está también pues los poetas, eh, León de Grave, que aparece en el libro. Óyeme,
0: ¿quiénes son los de Grave? Porque yo tengo grandes amigos, mi madrina de matrimonio, eh, a quien hoy le hago un homenaje, eh, quien se encuentra celebrándole el cumpleaños a mi esposa en Miami, Natalia de Grave, con sus chicas, eh, los de Grave. ¿Qué origen tienen? Cuenten, bueno, los, porque los, es que
1: es un apellido especial. Claro, ellos, yo diría que, digamos, pensemos en cómo llegan acá, llegan sobre todo en la parte de la minería, a establecer ese contacto con la minería, son ingenieros, sí. ¿cierto? Eh, de Suecia, ¿sí? ellos aparecen de allá, y eh, incluso el poeta, sí, es, él mismo es ingeniero, el, ¿cierto? El sí. Poeta, claro, eh, y, y bueno, y está, pero tienen ese gran componente cultural que identifica al poeta León, a Otto de Greif, a Halmar de Greif, a, a Boris de Greif, y todos ellos... ¿Y, están... a un, y a un fiscal. Ah, bueno, y el fiscal... Gustavo sí, un, de Greif. Gustavo de Greif. Restrepo. Exactamente. Entonces ellos van allá a Antioquia a la, a la parte de la minería, que es un componente muy importante, porque la minería hace de Antioquia... Eh, un emporio económico. Antioquia, desde la época, digamos, desde de, de antes de la independencia y por supuesto durante la independencia, hace que los antioqueños sean importantes, significativos y millonarios por eh, el oro y el comercio, porque eso da mucho dinero, ese, eh, ese, esa, esa explotación de oro y, ese, y el comercio de, de diferentes cosas, que además, en el caso, por ejemplo, de, de cuatro personas que yo menciono aquí, que son los hermanos Arrubla, eh, Raimundo Santamaría... Ah, María, los, de la plaza, los de la Plaza de Bolívar. Los de la Plaza de Bolívar. Y Francisco Montoya, todos tienen la posibilidad, además, de viajar. Tal vez Raimundo Santamaría no, no, no viaja, pero los demás son los que viajan a Londres y son los que están trayendo cosas. Y, por supuesto, eso les da otra, otra posibilidad de, 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 de vida. Entonces, en ese sentido, pues, eh, respondo la pregunta de los de Greif para decir que, que vinieron para la parte de la minería, que fue lo que le dio poder también. Motor el, económico. Motor económico, sin duda. Porque eh, eso hace de ellos, cuando aparecen ya aquí en la época de la independencia, pues, no seres poderosos dentro de la ciudad, porque tenían dinero, influencia, y hace que, por ejemplo, los hermanos Arrubla se ocupen en la parte urbana y en el mismo diseño de las casas, de, de lo que era la ciudad en ese momento que era realmente de la los rasos la cuadrícula eso es muy importante hablemos de eso Sí, bueno. dos hermanos arrúla eh, ellos ellos eh, primero que todo se dedican a tener partes toda la parte digamos centro de la ciudad es prácticamente de ellos eh, incluido lo que, lo que después sería el capitolio la ya plaza de Bolívar la misma plaza de Bolívar todo ese sector era era, era la de gallera ellos. claro la gallera que quedaba en las galerías arrúla pero ellos también hacen una, una, un concepto muy importante y es que cambian la noción de las casas. La casa es muy importante también en la familia antioqueña y en el modo de ser antioqueño. Pues la casa, el, el entorno familiar es, es, es un sitio muy, muy, muy valioso. Entonces, por ejemplo, ellos eh, logran abolir las ventanas salientes, ¿sí? que eran las que eh, aparecían... A, aparecían por los que escapó Bolívar, ¿se acuerdan? La la del, la, de, la del Palacio de San Carlos, que era de ellos también. Cuando él estaba tirando con Manuelita. Eso, eso. Y, y, pero o sí, tirándose a Manuelita. Sí, y, pero se tiró, fue por la ventana. Entonces, <risa> <risa> Entonces ¡Qué tan eh, bueno. esas la, las quitaron porque pues, pues eran muy bonitas, pero también rompían muchas cabezas. Y fueron los creadores de cosas pues, que hoy decimos, bueno, por eso, ¿qué, ¿qué papel tiene? Y es que ellos crearon el cielo raso porque las casas, por supuesto, eran un, un, en, eh, una maraña de, de guadua y de, y, de, y de troncos que estaban allá arriba. Ellos crearon el cielo raso para que eso, digamos, no se viera o fueran, o fueran espacios más cómodos. Entonces, son personas muy importantes que también hacen todo el tema de los empréstitos y, ¿Sí? y de empezar a prestarle mm, dinero a nuestro quebrado Estado colombiano que no logra recuperarse sino hasta el siglo XX, hasta la segunda década del siglo XX, cuando otro antioqueño, el segundo presidente de los Ospina, que sí, que, sí. que es Pedro Nel Ospina Vázquez.
0: Pero para salirnos de la vaina del amigo este que se nos fue para Londres, Francisco Antonio Seas, sí, sí, sí. que se quedó allá porque... Fue el, que se, fue el que se inventó la corrupción en Colombia, para que hablemos claro.
1: Claro, hay, hay también, digamos, versiones. no. Esa es una versión muy fuerte, pero... pero... Es, que tú
0: eres, es que tú eres muy dulce. <risa> sí, sí.
1: No, sí, sí. No, pero, no, no, pero no, no. Pero ese hombre, digamos, era un tipo brillante, sin la menor sí. duda. A este señor lo cogen en 1792 porque él hacía... Le lo hacia... llaman a las mazmorras. Claro, él, 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 él hacía parte, digamos, de lo que ahora llaman conspiranoicos, que lo hacía con Antonio Nariño y con todo este grupo alrededor de, del periódico de La Bagatela, a él sí lo pescan y se lo llevan para Cádiz, que era la, la prisión donde llevaban a los americanos y donde, donde era, digamos, el centro penitenciario de España, el Alcatraz de España, era, era Cádiz. Sí. Pero el hombre en la cárcel y en los tres años que, que pasa en la cárcel parece que hubiera estado con el genio de la lámpara, porque el hombre sale de ahí y empieza a vivir una exitosa eh, eh, presencia en España. Eh, él, él es prefecto, es director del Jardín Botánico de, de, de Madrid, entre otras cosas porque él estuvo muy vinculado a la expedición botánica y entonces allá comienza a vivir una gran vida eh, va a Londres, va a París, se casa en París, tiene una, su señora y su hija, y hay una persona que describe su modus vivendi allá como el de un príncipe, porque vivía pues con, con sirvientes, con eh, carruaje, en Pero un castillo. Pero no, no
0: con sirvientes de los que dice Clara López Obregón, ni de los que tiene Gustavo Petro a
1: su alrededor, no, no. No, no, está, estamos hablando de, 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 de un siglo, del siglo XVIII, son los que, los que tenían libre hay otras cosas, entonces, ¿Sí? de todas maneras estando allá, eh, Bolívar lo llama y lo nombra su vicepresidente Bolívar. en diciembre de 1819 y después cuando ya eh, toca pagar esos ejércitos que nos mandó el Reino Unido, ¿Sí? que esa es una historia bien interesante, porque ellos están en guerra con España, el Reino Unido y España, y, y creo que no... Y, y vino la ayudadita. Vino a la plática porque ellos querían, eh, obviamente, hipotecar al país, como lo lograban en cierta medida. Y estos señores tenían que recibir porque encontraban un Estado quebrado, desordenado, caótico, y tenían que pagarle a, a lo, al, al personaje fundamental de la vida patria en ese momento, que era el soldado, el militar. Y de lo cual teníamos... Al que tienen abandonado ahora. Ahora han cambiado las cosas. Sí, señor. no, es que tú
0: eres demasiado buena persona. Pero
1: usted dice las cosas que yo no, no le digo. Yo las digo, ¿no?
0: A mí me salen del alma, porque yo, yo soy un periodista político. Sí, señor. Y a mí me salen todas esas cosas. Déjeme, 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 yo la cago, claro. pero
1: Bueno, entonces pagar a todos esos eh, militares mercenarios que vinieron a pelear aquí por plata y por y por y por y por obtener, eh, digamos, beneficios pues eh, era muy difícil, pero además construir un, un país incomunicado, un país difícil de gobernar, un país que posteriormente se rompería por varias razones, entre ellas por el mismo Bolívar, cierto que, quien también contribuyó a romper el, 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 lo que él mismo había concebido. Y porque ahí. en cada parte había un tiranito que se fue apoderando de la ciudad y matando a los otros que, que supuestamente iban a ser la, la, la gran América. ¿A Córdoba? A Córdoba. ¿Quién fue o sea, Córdoba? Exacto.
0: Para que Raúl Tamayo escuche, porque Raúl Tamayo <risa> Gaviria, a quien quiero con toda mi alma, es uno de los más fervientes admiradores de, de Córdoba. O como el doctor Espinosa, que vivía allá en el Valle,
1: uh -huh.
0: que fue senador, a quien quiero muchísimo. Eh, por él tienen un especial afecto
1: uh -huh. por José María Córdoba. Claro, claro. ¿Quién eso. fue José María Córdoba? Pues fue, fue una persona, eh, pues un militar eh, excelso, notable, pero que bueno, cayó en cosa muchas aquí, desgracias. Bueno, una cosa aquí,
0: ¿él se comía a Manuelita
1: o no? <risa> Como dice la canción, voy a averiguarlo.
0: Averíguelo, y mañana me cuenta. Y después le
1: cuento. porque es que esa... metieron, Lo metieron en un
0: chisme con Bolívar lo, sí. y Bolívar le mandó a quebrar el suelo
1: Sí, efectivamente, ¿Sí? efectivamente. Y, bueno, en el libro hay una referencia ¿sí? a Córdoba que invito a leer. Sí, ¿sí? Para no, es para que no este libro, mire, este libro, Colombia lo necesita. Y yo le agradezco a la Editorial Lerner. A Ícono, a Ícono, icono, la, icono, a, la icono. Editorial
0: y la librería Lerner. Sí, sí. librería Lerner, pero les cuento, Ícono, ¿no?
1: Ícono, Ícono
0: Editores. Eh. Obviamente lo lanzaron en la Lerner. Que quede claro. Este libro es un libro de consulta para todos los colombianos.
1: Pero sigamos, maestro. Bueno, eh, bueno, entonces me gustaría que, que habláramos de, de, de otras cosas, ¿cierto? Habláramos, por ejemplo, de que nuestra, nuestras galerías arrula, ¿sí? Porque este libro contiene, digamos, eh, conceptos importantes de historia lecturas que hay que llevar entre líneas para entender el país, pero también mucho datico de cositas, porque consulté mucho periódico de la época. Las galerías a Rubla, eh, ya cuando ellos han desaparecido, ese, se queman a comienzos del siglo XX. Y sí. se queman porque un ciudadano de nacionalidad alemana tenía un puesto en las galerías, estaba debiendo una plata, y el hombre decide eh, contratar un seguro, que pague el incendio de, de sus cosas. Entonces, no, se no quema su puesto y se queman las galerías y el hombre cobra su, su seguro. Eso sigue pasando. Bueno, aquí, cuénteme, en esas casas. cuénteme, ¿qué pasó con el barrio Santa Fe? Ah, ese es un, ese es un punto muy importante. Yo creo que es una, es, es, esa es una historia muy bonita porque en el barrio Santa Fe yo mmm, cuento desde el momento en que, en que es, digamos, creado por la familia Ospina, que está en Ospinas y compañía, eh, eh, por Tulio Espina Pérez y su papá, Tulio Espina Vázquez, el hermano de Pedro que ¿sí? ¿te acuerdas que lo mencioné hace un rato? Sí, el claro. presidente que recibió la plata de Panamá. El tercer presidente de Espina mejor dicho. Ospina Pérez es o el segundo. Tercero, el segundo. Sí, el tercero fue el, tercero el doctor Mariano Ospina el doctor Pérez. Mariano. Sí. Eh, al doctor Mariano Spina Pérez también digamos que le ha caído la roya, porque por supuesto después del 9 de abril y de las cosas que sucedieron, quedó como un muy mal tipo. Pero, Pero no ¿qué era un hombre mal tipo? inteligente. Es que era un, un verdaco estadista. Un un estadista. Y era parte de esa familia que eran ingenieros. Eh, importantes, con visión de las cosas Y yo creo que a ese señor hay que hacerle algún otro tipo de evaluación O hay que hacerle un libro A la familia Ospina hay que hacerle un libro A la familia Ospina Entonces, eh, 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 Yo parto de, del momento en que se crea el barrio, el barrio Santa Fe eh, Década de los 40, cuando está aquí también el, el urbanista Carl Brunner Se juntan los Ospinas con el nuevo, el nuevo tipo de desarrollo de Carl Brunner se compran las tierras y esas, esas, esas tierras se desarrollan miti-miti, parte, parte para, el, para el propietario de la tierra y parte los hospina. Miti-miti como dice Saúl Arboleda. <ríe> sí, sí, exacto, como sí. dice Saúl, exacto. Es que él
0: lo dice, no, no lo me dice. lo estoy inventando, sí, sí, sí. él lo sostiene y goza.
1: Como, como exactamente. Ellos además, la, Ospinas y compañía, construyen barrios muy importantes de la ciudad, construyen La Merced, Teusaquillo, Palermo, y ellos van incluso hasta el Chicó, ya posteriormente, en donde se funden con las tierras de Pepe Sierra, ¿cierto? Entonces, yo llego, al, yo llego al barrio Santa Fe, Aterrizo en 1957 porque mi familia, vi, mi mamá vivía en el barrio Santa Fe, calle 23, 16, 11, apartamento 101. ¡Ay, qué lindo! Eh, y entonces, eh, pues comienzo a vivir en un barrio que conservaba algo del buen, del buen momento que tuvo, porque ahí, digamos, eh, se, a, se alojó, entre otras, la comunidad judía de la que hablábamos hace un rato, y... Eh, Ahí hay, hay las, las casas bonitas que tenían una particularidad, casi ninguna tenía garaje. Era muy curioso, no había garajes, entonces había parqueaderos dentro del, dentro del barrio donde la gente dejaba sus carros. Y era un barrio muy bonito, pero ya comenzaba a sufrir digamos el embate del crecimiento, del crecimiento urbano. Ya el paso de los trolis, cierto que bajaba, venían por la Caracas, bajaban por la 23, luego por la 17 y luego ya cogían por la 19 hasta... Hasta ese paradero que hay en la 63, ¿cierto? Para allá en el 7 de agosto, a donde quedaron todos los buses después arrumados de la empresa de transporte público de Bogotá, en fin. Y bueno, eh, eh, venían los carros, etcétera, pero alcancé a vivir un momento donde el barrio eh, era bonito y como niño eh, eh, podía jugar en la calle, salir a la calle y jugar sin ningún peligro sin ningún peligro, por supuesto. Ni lo atracaban ni lo violaban. No, 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 pasaba, no pasaba eso y éramos todos muy unidos los chicos de las casas que vivíamos por ahí. Había barras también, estaba la, la barra de la Cobra, la barra del Parque Oscar, que, con la que yo nunca tuve contacto, siempre decía que pelearon los de aquí, con las de acá, que llevaron cadenas, y no, pero eso era una especie de mitología urbana también, que por lo menos yo no viví. Paralelamente a eso que está narrado en este, en, este, en este libro de una manera muy detallada, está el, 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 la evolución de la prostitución en el barrio. La, la, la prostitución comenzó con las casas y los, y los apartamentos donde eh, eran las llamadas casas de citas, que se reconocían porque tenían un bombillito rojo o cortinas rojas siempre cerradas, en fin, y ahí iban las personas. Más adelante ya cuando yo me voy del barrio, eh, las, las, eh, las prostitutas comienzan a aparecer en las calles, ¿cierto? O, pero, pero digamos, eh, corrijo, no en las calles, empiezan a aparecer enrejadas, o sea, están bajo detrás de rejas y no están exhibiéndose en la calle. Y llega ya esta etapa final que vivimos hoy, cuando el barrio Santa Fe es un verdadero infierno de mafias, de droga, de asesinatos, de casas de pique, y es donde, donde ya hay por fuera eh, prácticamente personas desnudas, ¿cierto? De todo tipo, ¿no cierto? Entonces hay, hay, hay señoritas, hay, hay eh, trans, hay homosexuales, y ya la, la situación es, es diferente. Y es muy curiosa esa evolución de la prostitución que va paralela a la decadencia del barrio. Que llega cuando es declarado zona de tolerancia Pero a mi modo de ver No se ejerce sobre el barrio un gran control Y se deja a merced de, de mafias y de, y de bandas Hablemos de Don Pepe Sierra Bueno, Don Pepe Sierra Como lo mencionaba al principio Es el hilo conductor de, del libro El libro comienza cuando él llega a Bogotá En enero de 1887 Tiene 40 años 40-41 Ya es un hombre rico porque ha comenzado siendo campesino en Girardota, Antioquia, él se ha dedicado a sembrar, a sembrar maíz, a sembrar caña, luego dice, no, lo más importante de la caña es convertirla en trago, en licor, y entonces ya entra el tema de la destilería y esas cosas, y se vuelve muy rico, y llega porque él tiene que como lo dice posteriormente cuando va a una notaría, tiene que venir a rendirle la pleitesía al centralismo que se ha establecido el año anterior con la constitución del 86. Entonces ya las rentas se van a manejar desde aquí y él tiene que empezar a manejar las cosas, las cosas desde Bogotá. Pues aquí se convierte en un ser muy poderoso, muy vistoso, porque él se dedica sobre todo a comprar tierras en el norte de la ciudad, en el occidente de la ciudad... Eh, hasta el quintal va, va la, la, la posibilidad de compra de, de Pepe Sierra. Y entonces, eh, pues es un hombre muy poderoso. Le dicen que por qué compra en el norte. Y él dice, porque la ciudad va a llegar al norte como efectivamente el camino real. Se, se va a extender hasta allá, aunque a él le, le habían reclamado que por qué compraban tierras que no tenían agua, ¿no? Pero él dice, no importa, el, el, el transporte llevará a la ciudad hasta allá y allí estaré yo esperando la ciudad. hasta como...
0: donde ahora viven los chiitas mejor dicho, chía. <ríe>
1: sí, no, exacto, toda esa parte del norte que después se convierte, se convierte pues ya cuando llegan sus hijas en el Museo del Chico, en el Seminario Mayor, en fin, esa, esa clase de cosas. Pepe Sierra se dedica a, a, a financiar al Estado, tiene problemas con el Banco Nacional. Él, él vivía ahí en la, en la carrera octava con calle 13, frente a las oficinas del banco. Él ahí hace, él increpaba a los funcionarios del banco desde la ventana de su casa. Y un día sale y va a insultarlos y cuando llega la policía lo detiene y lo lleva para el panóptico y pasa tres días en, encerrado. Solamente que, que, que sale de allá como un héroe, como el tipo que se opuso a esas cosas, a, a, a ese poder. Y él después, entonces, ya entrado el siglo XX, tiene un accidente, que es un accidente como esos de las tiras cómicas. Él va en su carruaje con, con caballos al lado y lado. Y un señor que, que, que se está subiendo, mmm, se sube pero en ese momento arrancan los caballos. El, el señor alcanza a bajarse. Pero está, queda, queda Pepe Sierra dentro del carro y el carro se estrella contra un poste y se parte en dos. Pepe Sierra queda descaderado y con una cicatriz en la cara. Eh, ya en esa época la operación de cadera no era como hoy, que se puede corregir incluso a ciertas edades. Ya el hombre después ya mm, entra con diferentes problemas de salud y se devuelve ya a su tierra de Antioquia y allá muere. Pero por supuesto es un hombre... Eh, enormemente importante en la historia de la ciudad que está en, como hilo conductor en todo el libro.
0: Por eso, Carlos Gustavo, mira, yo invito a todo el pueblo colombiano a que compren este libro. Esto es un libro de consulta obligada. ¿Por qué? porque ofrece todos los detalles históricos, geográficos, políticos. Aquí no, se, aquí no queda títere con cabeza. Por eso hoy te rindo un homenaje.
1: Muchas gracias. Te lo mereces. Muchas gracias, William. ¿Qué nos faltó? Permíteme decir una cosa, y es, todo esto que yo he contado eh, sí. está también resumido en, en, en la parte desarrollada por Fernando, que es el, el, la historia, la nueva historia de Antioquia. Fernando... Qué? Fernando Paneso Cerna, sí, señor. Ya. Yeah. Exactamente. Porque en su ensayo, Fernando, eh, nos hace reflexionar sobre cómo es necesario contar la historia de esta manera, contar la historia de una manera que sean relatos agradables, en donde, en donde digamos, no estemos plagados simplemente de fechas, nombres, batallas eh, eh, y efemérides, sino que haya ese relato que, como tú dices, conjuga muchas cosas. Y cómo él sugiere también en su ensayo que esta historia de Antioquia se puede extender a otras ciudades y, y saber lo que han hecho antioqueños eh, por otras ciudades, por Cali, por la costa, etcétera, que sin dudas, sin duda los vamos a encontrar.
0: Ahora tenemos un caleño que se metió a Medellín,
1: Guinisqui. Ah, bueno, imagínense. Un tipo de ojos Ay. claros que se apoderó de eso allá. Allá, allá entró, exactamente Esta es, es una reversión ¿sí? sí, es que es la vaina sí,
0: como quien dice Es una, con, un, sí. una contracolonización si tú, me, <risa> si tú me das con el dominus de yo te doy con el dominus
1: doy <risa> Si tú me dices que yo también Requiencatim pachiamen Exactamente, entonces Bueno, esa parte de Fernando es muy importante leerla también Porque nos llama a contar la historia De otra manera Y a desarrollar lo que aquí se, se logró plasmar Fernando pues, Panay Sí señor en otros libros y por otros medios, porque la historia se puede contar de, de muy diversos medios y ojalá la cuenten quienes saben hacerlo y quienes no caerían en especulaciones ni en falsos. Pues servicios. contigo me siento feliz. Lo mismo, William. Muchas gracias. Espero que invitación. todo
0: toda esta teleaudiencia que nos acompaña hoy eh, lo disfrute, lo haya disfrutado como yo. Porque de esto no se da todos los días. Muchas gracias.
1: A ti. Muy bien. Muchísimas Tan gracias. Tan querido. Querido amigo, gracias. Qué felicidad.